0: ¡Hey! Estaba desaparecida pero volví, volví, volví fuerte, porque si ya vieron el título de este episodio es fuerte y si vieron tiene dos partes, así que bastante fuerte va a ser, no sé cuánto tiempo me va a durar grabando esto esta es la segunda vez que lo intento y tengo que admitir que aplacé mucho hablar de este tema porque saben que no es igual hablar este tema tan deep y tan... o sea que tiene tantos detalles demasiado trasfondo y demasiados detalles, demasiadas historias y personas y construcción de mundo muy, 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 muy grande que dije, yo no puedo hablar esto por Instagram. Yo no puedo hablar esto por TikTok. Yo no puedo hablar esto por una red social que me dice como que, mira, necesito que hagas esto en tanto tiempo. O sea, no puedo. Y es una de las razones por las que me gusta tener un podcast porque yo puedo hablar demasiado. Yo hablo demasiado en realidad. Si yo, para echar un cuento de que hoy fui al mercado, me tarda como seis minutos para decir una estupidez que se puede decir en un minuto. Tengo que admitirlo. Pero bueno, yo decidí hablar de este tema eh, especialmente porque dije como que, ok, yo necesito hablar de este tema que viene conmigo desde hace mucho tiempo. porque de verdad viene desde hace mucho tiempo. Me atrevo a decir que 20, 19 años está conmigo este tema. Y para los que me conocen desde hace años, saben que yo tuve un Instagram cuando tenía como 14, 15, me atrevo a decir que 13, que se llamaba Franchic. Entonces ahí yo subía cosas de skincare y yo hablaba mucho de eh, imagen corporal, autoestima, amor propio, cómo la imagen corporal ha cambiado durante todo este tiempo, el estereotipo de belleza ha cambiado, etcétera, etcétera. Entonces, para los que me conocen, saben que yo vengo hablando de esto hace mucho, o sea, de hace mucho. O sea, este tema para mí no es nuevo. También que es algo que hablo muchísimo con mi mamá, con mi hermana, con mis amigas, con gente que voy conociendo. Y bueno, porque es un tema que en realidad, yo creo que este es uno de los temas principales por la que estudio mi carrera. Porque siento que así como yo estoy superando y voy trabajando cada parte de mi cuerpo, y de mi diálogo interno. Y de lo que yo pienso sobre mí misma. En cuanto a, a mi físico. Lo he trabajado tanto. Que yo creo que un, una parte de mí está como que... Hey, yo quiero ayudar a la gente. Que está pasando por esto. Es una de las razones principales. Yo creo que de verdad. Es una de las razones principales. principales? Primero porque tengo mi Instagram. A pesar de que yo hablo de skincare De maquillaje. Es una de las razones principales. Otra es... Una de las razones principales por la que estoy estudiando mi carrera Y especialmente porque me encantan los trastornos alimenticios Y me encanta la idea de ayudar a alguien con su autoestima Y con la parte alimenticia Me encanta, me encanta demasiado Y bueno, porque obviamente también Otra parte principal Es que yo soy una persona muy transparente Soy una persona muy honesta Yo soy como un libro abierto Que lo que tú me preguntes Yo te lo voy a, te lo voy a decir, te voy a decir la verdad eh, sin problema, sin problema, porque yo siento que estas cosas hay que contarlas para que haga ruido y se trabaje y se transforme este problema en algo que se pueda solucionar. Esto para mí es súper, súper importante, esto es un tema muy serio y porque también sé que hay muchas personas que están pasando por esto. O sea, de luchar con tu imagen corporal es una batalla que en mi, en mi experiencia es muy difícil, es demasiado difícil, demasiado difícil. Y hay mucha gente que puede estar diciendo como que no, que um, lo que tienes que hacer es ejercicio y ya. Y no, eso no es así. O sea, si la autoestima simplemente fuera algo físico, bueno, ya muchas personas estaríamos súper bien. Súper, súper bien. eso Esto de la imagen corporal y luchar y struggling con tu imagen corporal es algo complicado. Y que lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha constancia tanto externa como interna, demasiado, entonces bueno, esto es una de las razones por las que quiero hablar de esto y que es tan importante para mí, y bueno, así también van a conocer una parte de mí muy importante y que me define muchísimo, es que me define muchísimo, eh, más que todo para la gente que es nueva y cuando me refiero a nueva puede ser que incluso, no sé, hace como cinco años no sabe quién soy yo y no sabe mi historia completa, entonces bueno, esto es lo principal. Entonces como dije, este tema va a ser demasiado largo, no sé cuánto me va a durar, pero bueno, vamos a hacerlo en dos partes, para que vean un poco mi historia, el proceso, lo que pasé, y vean cómo fue cambiando poco a poco este, mi forma de pensar, y no solamente lo que cambié, Sino como que los altibajos de que vean que el cambio no es constante. O sea, el cambio no es lineal, es lo que quiero decir. O sea, no es que tú dices, voy a cambiar y todo el trayecto es hacia arriba. No, uno tiene unos altibajos. Yo me he llevado unos coñazos con este tema que ustedes no se imaginan. Y se van a dar cuenta cuando les esté hablando de esto. Se van a dar demasiada cuenta. Entonces, vamos a empezar por la infancia. Porque como dije, esto es un tema que yo casi que nací y estoy hablando de este tema. Entonces... Todo esto gira en torno a mis familiares, los que son mis tíos, primos, mi hermana, mis hermanastros, mis hermanitos, mis padres en general. Para los que no saben, yo tengo padres divorciados, entonces giran tanto eh, mis padres padres como mis padrastros en general. Entonces, también quiero destacar que a pesar de que esto gira en torno a ellos, en la parte de mi infancia, quiero que tengan muy, muy claro que nada de las cosas que ellos me dijeron tuvieron una mala intención. O sea, yo reconozco muchísimo que mis padres, el problema de mi familia, era que su intención era como que, hey, quiero ayudar a Francis, pero de verdad no sabían cómo hacerlo. O sea, de verdad no sabían cómo hacerlo. o sea Era la manera de comunicar su preocupación, de comunicar de que, hey, puedes contar conmigo, era una manera muy, muy errónea, muy errónea. Eh, y lo fui aprendiendo cuando estuve en terapia y fue algo bastante, bastante heavy y um, me di cuenta, o sea, de verdad como que me di cuenta de que o sea, ellos no me, lo, no me lo estaban diciendo por maldad sino que de verdad no saben cómo comunicar las cosas, obviamente yo tuve que hablar con mis padres y cuando me refiero a mis padres, no con todos sino simplemente con mi hermana, mi hermana Fabiola, mi mamá y mi papá Luis fue con los únicos que ya hablé. Porque para mí ellos son como que mi familia, familia, familia principal. Y luego poco a poco fui tratando a otras personas de una manera menos directa. Por así decirlo. Entonces, bueno, yo quiero que sepan que a pesar del daño que ellos pudieron infligir. No es intencional. O sea, hay que, yo, yo de verdad reconozco que no fue intencional. Y ellos también me admitieron esto. Que no fue nada intencional. Y también hay que entender que, bueno, hay... Cuando tú eres niño, hay muchas cosas que tú no, no te das cuenta, porque obviamente eres un niño. Tú no vienes al mundo con una mala intención de que esto me lo estaba diciendo por mal. Hay muchas cosas que a mí me decían que yo no entendía. O sea, de verdad que hay muchas cosas que yo no entendía tanto fueran buenas o malas. No las entendía en absoluto, porque obviamente, vuelvo y repito, era una niña. Era un niña pequeña que él. Yo no, andaba pendiente, yo no andaba pendiente de mi imagen corporal porque no es algo primordial para un niño. Un niño lo que anda pensando es que quiere comer, quiere jugar, quiere conocer el mundo, quiere dormir, o sea, quiere cosas básicas. Está en una etapa de su vida básica, que no anda pensando en las malas intenciones, en el que dirán, en si me veo bien o no, o sea, eso ya son cosas, vamos a decir, entre comillas, de adultos que... Creo que hay que trabajar muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, quiero tener eso muy en cuenta. Y si me están preguntando o se están preguntando en su cabeza como que será que Francis pasó un trauma, un daño heavy con esto. Bueno, yo quiero admitir que sí. Yo siento que sí. No lo sé si es así científicamente, psicológicamente como que sí, esto fue un trauma, pero de verdad yo siento que sí. De verdad, siento que sí. Estoy súper segura de que esto fue un trauma que yo tuve que trabajar muchísimo. Entonces, ya para comenzar, de lo que yo me acuerdo, de verdad que lo que yo me acuerdo es que todo comenzó con mis papás y con un tío en específico, eh, que no voy a decir nombre, obviamente, que yo tengo que admitir que lo odiaba demasiado, incluso siento que si yo tengo como que una conversación con este tío me va a costar muchísimo contarle algo o abrirme como que, ¿saben cuando tú estás Juan y es como que no te a hablar a hablarle a esta persona? Bueno, a mí me pasa con este tío en específico y no es por echarle mierda y nada sino que, mira, o sea, no me hiciste daño y esto yo no lo permito me hiciste daño y estoy, no quiero decir que estoy 100% segura que fue a propósito pero de verdad siento que era una persona adulta que lo hacía a propósito entonces bueno este tiene específico, yo me quedaba en casa de mi abuela muchas veces, cuando salía de, del colegio y me quedaba con mi abuela, dormía con mi abuela, o sea, siempre estaba en la casa de mi abuela. Bueno, en realidad, de mi bisabuela. Entonces, este tiene específico, tenía, no sé, como que le picaba el culo por decirme cada rato, gorda mapleta. Siempre, 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 siempre. O sea, cada vez que me veía, Gorda mapleta, gorda mapleta, gorda mapleta, que eso para los que no saben qué significa es como una gorda grande, pues. Pero desde pequeña, o sea, les estoy hablando de que sí, cuatro, cinco, seis años. De lo que yo me acuerdo, porque yo sí me acuerdo tener cuatro y de que él me decía eso. Y eso a mí, como niña, me frustraba, como ustedes no tienen idea. O sea, yo me ponía súper mal. O sea, mi, mi frustración era de que me irritaba, me molestaba muchísimo con este tío, de que yo quería lanzármele y caerle a puños. O sea, a puños, a golpes, de que me molestaba muchísimo que me dijera esto. Y no tanto era la... O sea, obviamente, si era una manera súper despectiva, súper horrible de decir... O sea, no, no yo de verdad que hasta el sueldo no entiendo cómo una persona puede decirle eso a un niño. Voy a ser muy sincera. Pero... Yo entraba en mi cabeza y yo decía como que, pero ¿por qué él está tan, tan enganchado en decirme esto? O sea, no entendía por qué, porque yo estaba súper tranquila. Yo podía estar, que si, en el jardín de mi abuela y él me saludaba simplemente para decirme eso. Obviamente, mi cara era de que estoy molesta, porque era una niña que, coño, me molestaba demasiado esto. Y el, esta persona lo único que hacía era reírse reírse, 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 reírse y yo me quejaba, yo me quejaba demasiado con mi mamá, como que yo no tolero a este tío, no lo tolero no lo tolero, no lo tolero y yo me acuerdo que muchas veces estando sola lloraba, lloraba por esta situación, porque era como que, porque este tío, porque este tío en específico, me ve tan tranquila y me tiene que decir algo tan horrendo, porque me tiene que estar diciendo que me apleta, o sea, tengo ya yo ahí, estaba creando esta imagen de como que yo tengo algo mal o sea, como que algo, algo está mal con mi cuerpo. Y yo no me consideraba así. O sea, yo lo veía como que, bueno, soy una niña, pues. soy, una, soy cuchi. Soy una niña. O sea, es que literalmente una niña. Entonces, de verdad, llegó un punto de que esto pasó años. O sea, les digo años. Que un punto donde, de verdad, yo no quería ir más donde mi bisabuela. Porque no quería repetir la escena de este tío diciéndome eso una y otra vez, o sea, diciéndome, gorda mapleta, eres una gorda mapleta, ay, gorda mapleta, ja ja, ja ju, ju, ju. Y yo, como que, mira, ve, este tío, como que, ¿qué le pasa? Entonces, no quería aguantarme esta escena y estar al mismo tiempo aguantándome las ganas de darle 500 patadas, porque obviamente es mi tío. Y a mí me habían enseñado, como que lo que diga el adulto se respeta y que, bueno, que se respeta, pues, porque tú no le puedes pegar a una persona mayor pero siempre tenía una rabia acumulada y una irritabilidad inimaginable desde niña con este tema. O sea, ya, ya, ya yo desde ahí me di cuenta de que tengo un problema de irritabilidad muy grande a la hora de que me digan algo con mi cuerpo. Desde pequeña, o sea, estamos hablando desde pequeña. Entonces, bueno, yo de verdad que no me quería estar calando esta este escena. Incluso me atrevo a decir, de verdad, que fue una de las personas que me hizo más daño en mi infancia. Porque esto fue algo de, como dije, desde hace años estar recibiendo este comentario en específico. Y ya, como dije, empezó a, a insertar en mi cabeza la idea de que algo estaba mal con mi cuerpo. Desde ahí, desde ahí empezó todo. Para mí, para mí desde ahí empezó todo. Entonces, bueno, se pueden imaginar una niña de 4, 5 años, 6, más o menos, recibiendo este comentario. Y ya creyendo algo... Que está mal. Pues o sea, algo que no es así. Porque obviamente. Yo no tengo que estar pensando. esa edad. De cómo me veo. Luego llega un punto. 7, 8, 9. Que es la etapa. Que para mí. Yo me estaba descubriendo. Es una etapa. Donde yo me estaba descubriendo. En cuanto a música. En cuanto a vestimenta. Y a cuanto a varias cosas. Que eran importantes para mí. Pero ¿qué pasaba? Ya esta idea. A mí me costaba muchísimo. La, a la hora de vestirme. O sea. Yo no, yo no era la típica niña, en mi opinión, de 6 a 10 años que um, le gustaba ponerse una falda o un vestido. A mí lo que me gustaba era utilizar licra. Ropa ancha, gris, negro, blanco, 500 tipos de negro, 500 tipos de gris, colores oscuros desde un principio. A pesar de que obviamente estaba entrando en esta etapa de Ey, soy, estoy conociéndome, me gusta el negro. Yo también era medio roque, roquerita. Pero sí me daba cuenta que no me gustaba la idea de ser femenina por cómo se veía mi cuerpo en este tipo de ropa super femenina, super girly. A pesar de que, o sea, si ustedes ven fotos mías desde pequeña, yo tengo unos outfits de repente que, de que rosado con colores. O sea, desde siempre me ha gustado eso, pero al mismo tiempo me cohibía mucho, mucho vestirme de tantos colores y de ser tan femenina por el hecho de que hay algo mal con mi cuerpo, o sea... Yo por, por lo menos, ¿saben este? El típico cuerpo de niño de que tiene una barrigota, pues. esa era yo. Un cuerpo barquillita, como dice la gente. O sea, para darles un ejemplo. Un, para darles un, una imagen visual de lo que pueden pensar. Entonces a mí me costaba mucho como que vestirme y, e intentaba cubrir las zonas que no me gustaban. Por ejemplo, lo que era, lo que era mi barriga era la principal, los brazos, principal, principal, lo que era barriga, brazos y espalda, era lo principal para mí, las piernas me daban igual, entonces, esto ya empezó así, como que, ok, empezó desde la ropa, bueno, el segundo paso fue la ropa, mejor dicho, y luego están mis padres, que obviamente se, vi se dieron cuenta de que yo estaba creciendo, y como que yo no bajaba de peso, se pusieron súper preocupados. Y también que yo tenía muchos problemas con hipotiroidismo, metabolismo súper lento, tiroides, ovarios poliquísticos. O sea, yo tengo de todo. Mi gente, yo tengo de todo. Entonces a mí se me hace de por, de por sí muy difícil bajar de peso. Entonces obviamente se dieron cuenta. También ten, tengo, tenía en esos momentos más problemas respiratorios. O sea, yo soy una persona muy alérgica entonces tengo que tener cuidado, entonces yo literalmente me la pasaba metida en un médico y obviamente con el tema de nutrición, alimentación, era más o sea, yo me la pasaba siempre metida en un médico por la preocupación de mis padres y que esta niña no está bajando de peso, porque les pongo en contexto mi hermana, cuando era más pequeña cuando, cuando era más pequeña, cuando me refiero tipo, no sé de 4 a 7 años, mi hermana era gordita mi hermana era gordita, pero llegó un punto en que ella fue bajando de peso y a mí no se me veía ese progreso de bajando de peso. Entonces, obviamente mis padres preocupados, como que, hey, Francisco no está bajando de peso. O sea, aquí está pasando algo. Francisco es demasiado chuchería. Eh, Francis está eh, molesta todo el tiempo, está irritada, no se le puede decir nada. X, Y, Z. Y ya estaba la preocupación de que tengo que llevarla al nutricionista, al endocrino, para ver cómo está. Y yo me la pasaba de dieta en dieta, gente. Yo me la pasaba de dieta en dieta. Era un fastidio. A veces, como que me gustaba comer. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho comer que si tomate horneado con quesito. Pero llegó un momento en que ya me dejó de gustar. Porque todo era repetitivo. ¿Saben? Esta cultura de dieta. Que era como que dieta. Que si una ensalada y un pollo hervido. O sea, y yo que si con 7 años, 6 años era como que. O sea, yo no quiero comer esto. O sea, yo quiero comer comida normal. No te estoy diciendo que me una pizza todos los días. Pero tampoco te estoy diciendo que quiero comer. Una lechuga con tomate y cebolla cada cinco segundos. O sea, no, no me gustaban absolutamente nada. Y también que en esta época de Venezuela, ¿saben cuándo? O bueno, creo que una época en el mundo en general. Que se hacían las arepas con... Ay, ¿cómo se llama esto? Afrecho. Bueno, como con una masa que las arepas quedaban un poco más duras. Y que supuestamente esto era fibra. Entonces te ayudaba a la hora de estar más saludable. Pero como dije, yo siempre me la pasaba en un nutricionista, tratando de bajar de peso, entonces yo bajaba, subía, bajaba, subía, yo comía mucho dulce a escondidas, porque obviamente no me gustaba la idea de que me estuvieran prohibiendo demasiadas cosas a la hora de comer, porque era como que, no puedes comer jugo, no digo, no puedes tomar jugo, no puedes, no sé, un pollo agridulce, arroz, no puedes, pasta, pasta integral un poquito. Entonces, eso como niña, yo tengo que admitir que me tenía demasiado ostinada, porque era como que, ¿qué ladilla no puedo ser no puedo ser una niña común y corriente que está comiendo de una manera normal. O sea, yo tenía que estar pendiente de mi imagen a, a todas horas, a todas horas, o incluso de ser una persona más saludable, y eso un niño, tengo que admitir, y quiero que entiendan que un niño no lo entiende. O sea, un niño no entiende, no entiende. La única persona que lo puede entender eres tú que eres adulto, pero un niño no lo entiende. Porque eso no está en su lista de prioridades, porque es un niño. Un niño independiente de otras cosas. Entonces, obviamente mis padres no veían esto. Y obviamente les frustraba de que yo no colaborara con ellos. Entonces siempre era esta pelea de que Francia no está comiendo bien. Yo como que, ajá, pero comí bien ayer y como que después me venía y me hartaba esto, esto no quiero tocar mucho el tema de alimentación porque... Esto es otra cosa que quiero explicarles en otro podcast. <risa> en otro episodio, perdón. Pero era un problema todo el tiempo este tema de sí o no, sí o no. Entonces, ¿qué pasó? Mi mamá, una persona muy inteligente, que la adoro, la adoro y la amo, estaba tan preocupada que ella dijo como que, ok, si esto no funciona, tengo que buscar una actividad. ¿Qué, qué fue lo que pasó? Actividad, ejercicio, mano. Puro ejercicio. O sea, eso era... Vamos a meter la frase en TRX, vamos a meter la frase en un gimnasio, en bailes. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas cosas a mí no me gustaban. O sea, por lo menos mi mamá, por un ejemplo, me, me intentó explotar la habilidad de pintar. Cosa que a mi, hermana, mi hermana sí sabe bastante, pero yo no. Entonces, yo siempre decía que no. Yo intenté tocar guitarra, batería, piano. Absolutamente nada me gustaba. Y ya llegó la parte de los deportes, que aquí es que se pone fuerte la cosa, que es lo que voy a tocar ahora. Que, este, yo no sé, o sea, como que yo también estaba en esta etapa, como dije, que estaba buscando quién soy como niña. Como que qué era lo que a mí me gustaba, cuáles son mis hobbies, ¿Cuál es, qué música me gusta, qué es lo que me apasiona, qué es en lo que a mí me gusta gastar mi tiempo o mi día. Entonces, obviamente mi mamá estaba buscando de qué, ver como que qué, cuál es, qué, en qué puedo explotar a Francia para que crezca, para que tenga una actividad aparte de ir al colegio y ser hija, hermana. Y hermana, perdón. Entonces ella dijo, voy a meterla en ballet y en flamenco y en hip hop. Entonces, obviamente esto era una, una táctica para que yo bajara de peso y me viera más delgada, pero también al, al mismo tiempo de que yo tuviera una actividad física, un hobby. Entonces, ¿qué pasó? Esto es algo que les voy a contar, algo que yo de verdad, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo absolutamente nada, y esto me lo contó mi mamá. Es que ella dice que un día eh, yo salí del ballet súper triste. Ella me dijo, Francis, tú saliste del ballet súper triste, llegaste llorando, llorando del ballet, y me dijiste que te querías salir porque estabas frustrada de que las niñas se burlaran de ti por tu imagen, pues porque eras gordita, porque eras la gordita del salón de ballet. Les digo que cuando mi mamá me dijo esto, que esto me lo dijo, si no me equivoco, en el 2021, yo entré en llanto y pasé días tristes después que me dijo esto, porque yo, esto fue algo que yo bloqueé demasiado. Yo lo reprimí a más no poder. No me acuerdo de esto. Y mi mamá dijo que esto fue una de las situaciones que ella vivió conmigo donde más se preocupó, porque dijo como que Francis me está manifestando lo frustrada que está con su imagen corporal y de que la gente opine sobre su cuerpo. Y yo sí me acuerdo que muchas veces en ballet, sobre todo era en ballet, y yo creo que esta fue una de las razones principales por las que salí de ballet, no simplemente porque ya no me sentía conectada con el ballet, sino que, ¿saben qué? O sea, como que el uniforme típico de ballet es que tú tengas unas mallas de color rosadas, una falda negra con un body negro el cabello recogido y unas zapatillas de ballet y a mí me, sent, me sentaba súper mal la idea de estar en falda como le dije no me gustaba la idea de estar en falda porque yo tenía mi barriguita mis brazos eran grandes no me gustaba para nada estar con un peinado donde se me recogiera todo el pelo porque sentía que se me veía la cara más redonda entonces me sentía yo de, o sea, de verdad yo me sentía horrible yo me sentía horrible en ballet a pesar de que a mí me encantaba la actividad a mí me encanta estirarme, eh, en, no sé, bailar ballet, flamenco. O sea, a mí me gustaba demasiado eso. Pero mi problema era verme en el espejo y sentir que la gente me está observando y me está criticando demasiado. Y de verdad, yo sí me sentía muy criticada en ballet. También porque una de las cosas que a ti te... Bueno, por lo menos a mí me exigía era como que tenía que bajar de peso. Porque obviamente era una de las... O sea, me atrevo a decir que de las 100... De las 100 bailarinas que estaban ahí, éramos como tres. Como tres que eran como gorditas. Y yo era una de las más. Entonces, esto era como que algo que me recalcaba bastante la dueña de, del ballet de Ken Francis. No me lo decía malo, pero sí me lo decía como que, mira, tienes que bajar de peso para el traje, para que te quede bien, para que te veas bien. Entonces, todo, todos los comentarios que yo recibía de niña, era como que, es que si, ha, si haces esto, te vas a ver bien te vas a ver bien, te vas a ver bien, entonces esto ya entraba en mi cabeza, entonces cuando yo me veía en un espejo o sentía que alguien me estaba viendo o como yo veía que alguien de verdad me estaba viendo y me estaba criticando, era como que es porque yo no me veo bien, o sea, yo no me veo bien, yo odiaba mi, mi cuerpo como ustedes no, no tienen idea, es que no lo tienen idea y capaz ustedes dirán como que, Francis, ¿pero por qué no le comunicaste esto a tu, a tu mamá? Yo era una niña, yo no sabía comunicar estas cosas. A mí no me enseñaron a comunicar estas cosas. A mí no me enseñaron a comunicarme de cuando, alguien, de cuando tú te sientes mal con tu cuerpo. A mí me enseñaron a comunicarme si alguien me hacía daño. A mí me enseñaron a comunicar cuando yo, mi hermana me hacía algún daño. O sea, cosas muy muy, muy, muy básicas. Muy, muy básicas de... Quiero, no quiero o sea no quiero generalizar pero muy vamos a decir que muy tercermundista pero no, no siento que esa sea no siento que esa sea la palabra correcta pero es que es verdad o sea a mí no me enseñaron a comunicar estas cosas yo no sabía qué era comunicar mis sentimientos yo no sabía qué era comunicar lo que estoy sintiendo no sabía comunicar lo frustrada que estaba y también que yo solo comunicaba algo cuando yo estaba demasiado frustrada cuando yo estaba en el pic súper irritada es cuando yo comunicaba algo. Entonces yo siento que esto de que yo le comunicaba y me daba como que mira, o sea, yo me quiero salir de ballet porque es que se están burlando de mí, llorando. Es porque llegó un punto en mi vida, en, ese, en esa etapa de mi vida, que estaba muy frustrada. Y yo de verdad sí me acuerdo que, por ejemplo, un recuerdo muy vivido, es que a nosotras nos mandaban a hacer unos saltos, como que en fila y saltar y luego ibas a la otra fila entonces tenía que saltar y yo me ponía tan nerviosa al saltar porque sentía que me veía como una ballena o sea, sinceramente me veía como una ballena entonces mi mente me repetía la frase del tío de eres una gorda mapleta entonces cada vez que tenía que saltar pensaba en la frase de eres una gorda mapleta y pasaba todo el tiempo pensando esto todo, todo el tiempo y era muy, muy frustrante o sea, o sea ustedes no se imaginan no se imaginan lo frustrante que era para mí estar como que en esto que me encanta, que es el ballet y el flamenco, y al mismo tiempo estar lidiando con un espejo que está al frente de ti, y por no, no tú como, como niño no tienes el control para decir, yo no soy eso. O sea, es que ese era el problema, yo no tenía el control para decir, es que yo no soy eso. O sea, todo esto lo que me han dicho, todo lo que me han dicho los nutricionistas, lo que me han dicho mis papás, de la preocupación de que soy gordita, que tengo que verme bien, que es importante para los, para los bailes de, de fin de año. Eso yo no lo entiendo. O sea, todo eso... Yo sentía una carga demasiado grande. Demasiado, demasiado grande. Simplemente por la conclusión de que te tienes que ver bien. Te tienes que ver bien y tienes que ser flaca. ¿Por qué? Porque flaca significa ser saludable. Entonces... Si tú no eras flaca, es que sé es que tú no eres nada saludable porque tú no te quieres. Porque muchas veces y quiero que, vuelvo y repito, yo sé que mi mamá no me dijo esto por maldad. pero sí tengo muy vivido de mi mamá diciéndome es que como que es que tú no te quieres. Entonces, eso era un peo era un peo un diálogo interno de que yo me decía a mí misma, es que yo no me quiero. De verdad yo decía, yo no me quiero, porque si si yo estoy así es que yo no me quiero, yo no me no me pongo de prioridad. Y yo trataba de destacar en otras áreas de mi vida. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho dibujar. A mí me gustaba mucho dibujar. Me gustaba destacarme en esa área. Me gustaba destacarme en el área de saber de moda, de saber de cultura de los 2000. Cultura de los, cuando me refiero a cultura de los 2000, a mí me gustaba que si sí, para Hilton. O sea, me dedicaba a ese tipo de cosas como que para sentirme buena en algo y no darle energía a, a mi imagen, a cómo me veo físicamente. Esto es súper, 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 súper profundo de cómo me sentía. Yo estaba en un hueco desde niña. O sea, o sea, no, no lo saben. No, o sea, Ustedes no saben de verdad el hueco de pensamientos que pasaban por mi mente desde que yo me levantaba hasta que yo me acostaba. Y yo siento que esto es una de las razones principales de por qué yo estaba to todo el tiempo irritada. Porque yo estaba todo el tiempo pagándola, por ejemplo, con mi hermana, con mi mamá. De verdad, o sea, esto, o sea, siendo muy, muy honesta. Y por otro lado, aparte de mis papás, estaban lo que eran mis amigos. Y es que yo tengo un recuerdo muy, 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 muy vivido también de que, bueno, cuando, saben que cuando uno entra al colegio, ustedes están te intentando tener amigos. Tener amigos, está intentando relacionarse, tener algo en común con alguien para pasar tiempo con esta persona. Yo conecté con un amigo que se llama David Vivas, si estás escuchando, te adoro demasiado, y Pablo Domínguez, que fueron mis primeros amigos del colegio. Yo conecté demasiado con ellos. Pero yo me acuerdo una vez que yo, por ser un poco violenta, agresiva, mejor dicho, era una niña un poco agresiva, por todo este problema de irritabilidad que tenía, de que me decían gordo pleta, tal. Me acuerdo una vez que unos niños me lanzaron unos cubos, con estos cubos de maderas que se si dicen letras, que si A, B, C... O los que dicen, un, dos, tres, así pues. Me lanzaron estos cubos, diciéndome que es que tú eres gorda. Y me lanzaron los cubos. Y yo me acuerdo, o sea, de la rechera que yo tenía, de pequeña. Que me acuerdo que yo lo primero que vi fue un palo de escoba. Y les he pegado a todos esos carajitos. A todos esos carajitos, porque dije, a mí nadie me va a decir en este piazo de colegio, que soy una gorda, y les caí a coñazo, o sea literalmente les caí a coñazo a todos los niños. yo sé que esto, esto está mal, pero yo me sentía súper bien porque era como que necesitaba desahogar esto que estoy sintiendo de que me están diciendo gorda sin razón y me están lastimando sin razón, y obviamente esto es bullying, y obviamente tanto el bullying que yo recibí como que el, el que yo estoy este, dando, o sea, hay bullying de las dos partes. Yo no estoy diciendo que darle golpes a los niños es una forma de defenderse y eso está bien. No, no estoy diciendo eso. Pero obviamente, como yo no sabía cómo defenderme ni cómo gestionar esto, yo lo hacía mediante golpes y puños, pues. Y esto para mí era primordial. Si alguien se metía conmigo, yo lo iba a caer a coñazo limpio. O sea, period. Era algo muy, muy, muy fundamental en lo que fue mi infancia que necesitaba que la coñazo. el que se metiera conmigo va a tener un golpe en la cara o vas a tener un insulto de mi parte, desde pequeña, le estoy hablando de cuando yo tenía, es que desde que yo entré al colegio, como cinco o seis, o sea, le estoy hablando súper pequeñita, súper pequeñita, era algo súper importante, tampoco piensen que, wow, Francis, pasó toda su infancia mal, no, pero esto fue una parte muy importante de mi infancia que me marcó muchísimo. Y era demasiado fuerte. Entonces, esto, esto fue más que todo mi infancia. O sea, ya ahí se puede ver lo que era mi constante recordatorio de que hay algo mal con mi cuerpo. Y no sé cómo, no sé cómo sentirme mejor con él. Porque obviamente, tú vives en tu cuerpo. O sea, tú, tú vas a estar con tu cuerpo toda tu vida. Entonces, ya yo sabía esto de un principio. Voy a estar con mi cuerpo toda mi vida y no me voy a sentir bien. Y tengo apenas que sí si 6 años. O sea, y el, para lo que me falta para tener 40. Eran las, las cosas que yo pensaba. De verdad que sí. Entonces, ya lo que era mi infancia era, era recordarme constantemente de que hay algo malo. Y no sé qué hacer. Y no entendía por qué la gente, cuando me refiero a gente, me a los niños, o a la gente que veía en el ballet o el flamenco, no entiendo por qué... Hay gente que me odia por el simple hecho de que yo tenga esta imagen corporal. De ahí, porque yo tenga una barriga, porque yo tenga mi cara redonda, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo sentía que algo, algo tenía que... Yo decía, estoy mal. O sea, ¿para qué? Yo nací. Entonces luego llegó lo que era la adolescencia. Y aquí fue algo muy heavy. Porque aquí empiezan a entrar los conceptos de el que dirán de que empieza a gustarte a alguien, de que estás tratando de ser más... Vamos a decir que vas tratando de saber quién eres y vas marcando ya tu identidad. Pero al mismo tiempo no sabes qué carajo eres. Entonces estás en esa etapa de soy o no soy, pero tengo que experimentar, pero también tengo que definirle y decirle a la gente, exponer a la gente quién soy yo. Entonces este era el conflicto que yo tenía en la adolescencia y también que vamos a destacar, vamos a poner como contexto de que yo como adolescente, ya, ya desde ahí yo tenía muchos problemas de irritabilidad, por lo, o sea, desde de pequeña. Pero aquí se fueron como que incrementando. Incrementando porque yo no me llevaba bien con mis papás, no me llevaba bien con mi papá, papá. O sea, yo no me llevaba bien con mi familia en general. La única persona con la que yo me llevaba bien 100% era mi hermana Fabiola. Siempre. Siempre. A la persona que yo quería contarle mis cosas, a Fabiola. Si yo quería llorar, era con Fabiola. Si necesitaba un consejo, era con Fabiola. Yo no le contaba absolutamente nada a mi mamá porque no le tenía la confianza. Y menos cuando se trataba de imagen corporal, de que me gustaba alguien. No, o sea, no podía. O sea, no podía, no, no tenía la confianza. Y porque también que siempre sentía de que va a haber un tema con respecto a mi cuerpo. Y de que incluso ya estaba todo el tiempo metida en un médico de que ay, vamos a ver los valores de Francia vamos a ver cómo salieron vamos a ver qué le pasa ahora vamos a ver qué le sale Ajá, la muchacha es alérgica pero está alérgica come dulces a escondidas x, y, z pero llegó una parte de mi adolescencia donde obviamente me empezaron a gustar los chicos bueno, ¿qué te puedo decir? entonces cuando te empiezan a gustar los chicos estás pendiente del qué dirá esta persona que te gusta y yo estaba siempre negada a que alguien me gustara siempre a pesar de que ya yo sabía como que quienes me gustaban y tal, pero siempre estaba muy pendiente de mi imagen corporal. Y un pensamiento muy, muy fuerte que tenía era de que nadie me va a querer, nadie va a... Um, nadie me, na, a nadie le voy a parecer guapa por mi imagen, porque yo me sentía horrible. O sea, yo, ya ve, yo muchas veces llegaba al colegio a llorar. O sea, yo llegaba al colegio llorando, porque yo decía qué horrible me veo, o sea, qué horrible me veo en este uniforme de mierda, que no me favorece un coño, pero qué horrible me veo con la ropa, y sin ropa también, entonces llegaba llorando todo el tiempo de que hay alguien que me dijo que soy gorda, hay alguien que me miró mal, hay alguien que es un chiste con respecto a mi cuerpo, hay alguien que me hizo esto, pero era todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo llegaba de mi casa, era llorando. Llorando, llorando, llorando. También que no solamente llegaba, llegando de, o sea, como que no solamente en el colegio. También pasaba, por ejemplo, mi papá es cristiano, mi papá, papá. Entonces yo llegaba y mi papá también me decía cosas. Entonces cuando iba a su casa era una ladilla para mí estar escuchándole diciéndome como que, chachita, estás gordita, tienes que poner a tu parte. Entonces era como que cállate, o sea, no, no me digas más nada porque ya yo lo sé. O sea, obviamente llegué a mi casa quejándome con mi mamá de que coño, que la ya mi papá, no quiero ir más para allá porque voy para allá para que me esté diciendo eso, o sea, no pues. Y era lo que siempre estaba pensando, o sea, no les estoy mintiendo que un pensamiento recurrente era de que nadie, nadie iba a estar conmigo porque soy horrible. Absolutamente nadie, nadie, nadie. Para mí era como que, ¿qué? ¿Este está pendiente de mí? Para nada, para nada, para nada pero yo tengo una amiga de ese momento que me ayudó muchísimo y ella me ayudó mucho a la hora de conectar con mi lado femenino y porque ella desde pequeña fue súper femenina entonces me ayudó muchísimo en mi adolescencia en conectar como que oh, intentar ponerme faldas, plancharme el cabello, pintarme el cabello, maquillarme o sea, ser un poco más femenina para sentirme mejor con la ropa y sentirme más cómoda con, en mi propia piel yo se lo agradezco mucho, porque de verdad, yo sí me, o sea, me, me empecé a sentir mejor cuando me estaba arreglando, cuando estaba conectando con este lado femenino. Y cuando me di cuenta que yo tenía que trabajar mucho mi lado femenino, y como este, esta imagen corporal fue que yo creé lo que fue el blog que tenía de Franchick. Yo hablaba mucho ahí de moda, como que las cosas que estaban en tendencia, y hablaba mucho de lo importante de la autoestima. A pesar de que mi autoestima era una puta mierda, pero sí me gustaba la idea de ayudar a alguien que estuviera pasando por lo mismo. Este era mi punto principal. Y también que al mismo tiempo que estaba ayudando a alguien, me ayudaba a mí misma también. Trataba de recibir el consejo que yo estaba dando, ¿sabes? Entonces era como que en cierto modo también era una autoayuda que yo me estaba aplicando a mí misma. Y como me empezó a interesar tanto este tema, dije, ¿sabes qué? Eh, justamente estábamos en Historia Universal, me acuerdo, y una profesora dijo que teníamos que hacer una exposición de un tema, no me acuerdo si fue un tema random o un tema que nos apasionaba, no me acuerdo. Y yo sin pensarlo dos veces, sin pensarlo dos veces, dije, voy a hablar los estereotipos de belleza y cómo han cambiado eh, durante los años. Dando, tratando de hablar sobre de que esto va cambiando y que nada es fijo, y que bueno, que cada cuerpo es único. Yo quería hablar era de eso. Yo me acuerdo, yo hablé de mi gran tema. Me encantó. O sea, ustedes no saben lo mucho que yo me esforcé con esta exp exposición. Esto fue una de mis exposiciones más fuertes. Porque obviamente yo estaba conectada con este tema. Y aparte que estaba conectada con este tema. Tenía que ver, de, o sea, tenía que O sea, como que en cierto modo... Cuando estaba en exposición me estaba hablando a mí misma. De como que, miren, o sea, vieron... O sea, esto este era el estereotipo de belleza en los años 20. Y esto es en, en los 90. O sea, hay un cambio. Pero si se dan cuenta, el de los 60 es otro. O sea, cada el estereotipo de belleza va cambiando. Entonces yo, yo todo lo que me decía, me lo decía era a mí. De que esto no, esto, no es, esto no es constante, esto no es lineal. Y que los estereotipos de belleza están mal. O sea, imagínense, yo con... Eh, si no me equivoco, tenía 14 ya yo estaba hablando de esto y esto para mí era súper importante. Yo me acuerdo que el, la presentación era un papel bomb, papel bomb se dice, sí, papel bomb. Yo pegué cuatro papel bombs grandes, yo puse a mi hermana a dibujar, porque mi hermana me acuerdo que mi hermana estaba ahí y yo le dije necesito que me ayudes a hacer este papel bomb que quiero que quede perfecto. Entonces yo me ponía a hablar. Y mi mamá estaba ahí ayudándome como que, ajá, ¿qué, qué, qué, qué vas a tocar? Entonces yo le, le hacía la exposición. O sea, porque esta exposición para mí era la más importante de todas, de todas las exposiciones que yo he hecho. Para serles sinceros, esta es una de las más importantes. Me atrevo a decir que es la primera. Porque, como dije, fue algo que está muy conectado con lo que soy yo, con lo que represento, con lo que yo me identifico. Como que decirle de que, hey el mundo está mal, la sociedad está mal con el tema de la imagen corporal, auxilio, ayuda, yo estoy luchando por esto, yo no quiero, no es que no quiero que tú pases por esto, pero estoy como que, si tú estás pasando por esto, hey, te entiendo, ese era mi punto de este tema. A la profesora le encantó tanto esta exposición que a mí me, o sea, aquí esto fue, o sea, a mí me da risa, porque esto me dio súper pena, Se o sea, imagínate, 14 años, y la profesora me dice, yo quiero que expongas esto en el acto cívico, en el acto cívico, y yo estaba como que, ¿qué? Yo voy a exponer, yo que soy una persona súper nerviosa, tenía 14, tenía novio, y pensaba en ese momento como que, tengo un novio que me va a ver hablando de este tema, y obviamente él no conocía mucho este lado de mí, porque estábamos como que comenzando, y me costaba muchísimo hablarle de esto. O sea, demasiado. Entonces, cuando yo hice esa exposición, yo la hice... O sea, me acuerdo que en el salón la hice perfecta. Pero lo que fue, en la tos cívico, a mí me temblaba la mano. Yo estaba sudando. La voz se me quebraba horrible. Y yo me acuerdo que mi novio, de ese momento, estaba como que, tú puedes. O sea, me veía así como que, tú puedes, tú puedes. Y yo como que, no puedo, no puedo. <risa> o sea, la exposición la, la hice súper corta. Súper corta, súper corta. Pero me sentí horrible, me sentí fatal. O sea, yo me creo que me arrepentí demasiado de haber hecho esa exposición al frente de todo el mundo. Fue horrible. Pero tengo que admitir que cuando yo hice la, o sea, cuando la hice por primera vez, me sentí tan aliviada de hablar de este tema que tenía tan guardado durante tanto tiempo. Pero tanto, tanto tiempo. Que desde ahí dije como que usted necesita ayuda, mi hermana. O sea, usted necesita ayuda, usted necesita buscar información sobre esto. Y empecé a buscar información de autoestima, de trabajar tu imagen corporal. Y eso, en ese momento, estaba muy, muy nuevo ese tema. Pero a pesar de que estaba nuevo, o sea, estaba como que, vamos a decir, que en tendencia, que si eh, body positive y hablar de tu cuerpo y las experiencias de otras personas y el bullying y tal. Entonces estaba muy de moda, pero no se llevaba... Con, no, o sea, yo como que, en cierto modo, no conectaba con alguien al 100 en redes sociales. Entonces la única manera que yo me conectaba con alguien es hablando con gente que esté pasando por lo mismo y de verdad que sentía que nadie me entendía, nadie, pero ¿por qué no sentía que nadie me entendía? Porque nadie tenía el cuerpo que yo tenía, ¿entiendes? Entonces yo veía a mis amigas, y a pesar de que una podrá ser una distinta a la otra, pero yo decía, ellas no entienden esto, ellas no saben qué es sentirse horrible, veía mi salón, todas son hermosas, o sea, no entiendo, o sea ¿cómo yo voy a hablar de esto con alguien de mi salón? No entiendo tampoco, también es que yo tenía novio y decía tipo, no, tampoco puedo hablar de esto con él porque o sea él no lo va a entender, él, él no es mujer o sea, no lo va a entender, no puedo hablar esto con mi mamá porque lo, se va a preocupar y me va a meter otro nutricionista le puedo decir a mi hermana, pero puede ser que le haga le, le diga algo a mi mamá entonces yo no confiaba con nadie o sea, era, yo no tenía a nadie a nadie para hablar de esto a nadie, y yo entré en un hueco luego de esta exposición tan grande, que esto yo no se lo he contado a nadie, pero lo voy a contar por aquí, y es que yo me acuerdo, que yo estaba cayendo en este hueco tan feo de que me quiero morir, porque me siento horrible, y a pesar de que estaba tratando de buscar información, ayudar a la gente, igual me sentía súper horrible caer en el hueco de que, sabes que, yo me voy a quedar así, y yo no voy a salir de esto, y no le voy a parecer a linda a nadie y no me no siento que sea linda por más que me arregle, por más que venga y conecte con mi lado femenino y por más que por más el por más que el esfuerzo que yo haga. Digo, no, lo dije mal. O sea, sí, pues o sea, por más que yo haga un esfuerzo en sentirme bien me sentía horrible. Y todos los comentarios que me llegaban de que, cuerpo positivo, tú puedes. Era como que, no, no me siento así, o sea, no, ¿por qué me tengo que sentir así? No lo entiendo, o sea, es que no lo entiendo. No entiendo este mecanismo de cuerpo positivo, mente positiva, o sea, no entiendo. Y me acuerdo que llegó un momento en que bajé las escaleras. Bajé las escaleras, estaba súper, me sentía súper mal. Bajé las escaleras, arranqué a llorar en silencio. Y había sacado un cuchillo de mi mamá. Y estaba, yo tenía el cuchillo en la mano y yo decía... Y si, o sea, de verdad, mi pensamiento era como que... ¿Y si yo me clavo el cuchillo? Y ya, se acaba esto. Se acaba esto. O sea, me lo clavo, ya no pasa nada, me muero y bueno. Así es mejor, pues. Mi mamá no tiene que estar gastando en médico, ni el nutricionista. Yo no tengo que estar lidiando con los comentarios de la gente. Yo no tengo que estar mostrando mi, mi lado agresivo a mi mamá o a mi familia en general porque todo el tiempo era una pelea con mis padres, no tengo que estar calándome los comentarios de mi papá tampoco, ni los de la gente, ni sintiendo de que estoy con un novio, pero siento que en cualquier momento me va a dejar, porque yo no le parezco atractiva lo suficiente, de verdad, y estuve así, con el cuchillo, o sea, con el cuchillo en la mano en la cocina, full, 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 así súper llorando, llorando, y yo, yo de verdad, yo creo que estaba a nada de clavármelo, a nada, o sea, porque yo pensaba era como que me clavo este cuchillo en el pecho y yo, yo pensaba si me lo clavo en el medio, no me, no me voy a morir me tengo que clavar en el, en el lado ya es que me confundo con los lados del lado izquierdo en el lado izquierdo, porque es en donde va a estar el corazón, y ahí es donde me va a morir y después decía, pero si no me mato o sea, ¿qué va a pasar? entonces yo tenía este dilema de, ¿me muero o no? y les juro que en ese momento cuando ya yo estaba súper decidida se prende la luz de la, las escaleras y es mi hermana bajando. Fabiola. Francis, ¿qué haces? Y yo llorando, y yo no sé, yo no me acuerdo si ella vio el cuchillo o no. Yo tenía el cuchillo, pero lo fui bajando. O sea, como que lo medio guardé. Y le dije, no, nada, o sea, me siento súper mal, pues, me siento súper mal. Y mi hermana como que, ven, te ven a dormir conmigo. O sea, imagínense, yo no sé si es, o sea, yo lo veo algo así como que fue, fue el, el destino, el universo dándome una señal de que, hey, tú puedes con esto, tú, tú puedes, tú puedes, tú vas a trabajar en esto y lo vas a solucionar. Y de verdad, no lo había contado a nadie, o sea, a nadie, a nadie, a nadie. Porque eso para mí fue un momento tan fuerte de que, mierda, yo me iba a morir, o sea, yo me iba a suicidar aquí, con 15 años, si no me equivoco. Me iba a morir a morir, yo estaba, yo estaba de verdad entregada a suicidarme, porque ya no aguantaba los comentarios, ya no aguantaba las miradas, ya no aguantaba estar irritada todo el tiempo, ya no toleraba la idea de yo misma odiándome y al mismo tiempo queriendo ayudarme. Y en ese momento yo no tenía el concepto de que era un psicólogo. Y como dije, yo no sabía qué era comunicar estas cosas. O sea, yo no sabía qué comunicar, como que me estoy sintiendo mal. Yo lo único que me comunicaba era como que me estás lastimando. Y mi mamá como que, pero es que, Francia, es que te tengo que ayudar, porque es que tienes que ser saludable, te tienes que ver bien. Era como que no, no me estás entendiendo. No me estás entendiendo. Y era todo lo que yo pensaba, como que no me están entendiendo, obviamente. Yo no, 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 ni yo misma me entendía. Y si yo, no misma, si yo misma no me entendía, y no sabía comunicarlo, menos lo iba a comunicar de la manera que tenía que comunicarse. Porque estoy segura, si yo tu, estoy muy segura, si en ese momento yo hubiera tenido las habilidades o las herramientas para comunicar esto de una manera saludable, de una manera clara, estoy segura que me hubieran puesto un psicólogo con una ayuda, con una nutricionista distinta o algo distinto, o algo muy distinto. Creo que mi, mi historia hoy en día sería muy distinta a la que es ahora. Pero bueno, no fue así. Entonces, de verdad que esto fue un momento muy decisivo de que yo me iba a matar, pues. Y yo pasé todos esos días pensando como que por qué no lo hice, lo hubiera hecho. Y después pensaba el otro día como que no, menos mal que no lo hiciste, Francia, porque iba a... yo pensaba como que voy a dejar un reguero en la cocina, a mi mamá le iba a dar un infarto, le iba a poner nerviosa, iba a matar a mi mamá después de eso, a mis papás también, a mi hermana también. Pero siempre tenía este conflicto de como que ¿por qué no lo hice? ¿por qué no lo hice? ¿por qué no lo hice? Y me acuerdo también que en este momento de la adolescencia, como dije, yo tenía un novio. Mi primer novio. Esto fue súper decisivo porque este primer novio, les cuento, era mayor que yo. Bueno, es mayor que yo, bueno. O sea, digo es, pero ya yo no estoy con él, básicamente. <risa> o sea, es un ex, ex. <risa> Fue mi primer noviecito, o sea, mi primer novio que duré años con él. Este, yo de verdad, que me pensaba como que porque él quiere estar conmigo, o sea, él es mayor que yo, y yo lo único que pensaba era como que, o sea, yo lo que, o sea, aparte de que yo no me sentía atractiva para el sexo masculino, pensaba también era como que si es que me está buscando es porque me quiere coger o porque me quiere agarrar el culo sí o sí. Era lo que siempre pensaba, siempre, o sea, yo no... Yo no podía ver que una persona tuviera una intención linda conmigo, algo, vamos a decir, romántico, algo cute, algo serio, porque siempre pensaba como que esto es lo que me quieres es tomar el pelo y ya, pues. Siempre, siempre. Entonces tenía este, este problema con eso. Entonces, obviamente, cuando empecé a hablar con, con mi primer novio, yo decía, él está jugando conmigo, o sea, esto es mentira, esto es mentira. Él no quiere nada, nada serio conmigo, nada. Absolutamente nada. Y él me demostraba como que sí, que sí quería. Y yo como que, este chamo está loco. O sea, de verdad yo lo pensaba. Como que, este chamo está loco, ¿cómo va a querer algo conmigo? O si sea, yo soy horrible. O sea, yo, yo me o sea, les voy a poner el contexto. Yo me sentía linda de cara. Pero hasta ahí. O sea, yo era el resto de mi cuerpo. Era como que, pff, una basura. Es, así yo me sentía. Así como lo estoy diciendo. Una basura. Aunque ustedes me dirán y estarán escuchando como que, mierda, Fran, si no te sientas así, no digas eso. Pero es que le estoy diciendo cómo me sentía. Ahorita ya yo no me siento así. Pero en ese momento era como que mi cara, pues eso es lo único que compra aquí. Fácil, fácil, yo lo decía todo el tiempo. Entonces yo me hablaba con este chamo, con este chamo y yo estaba como que, ¿qué es esto? Y me acuerdo que la primera vez que me dijo te quiero, me acuerdo que yo tardé, no me acuerdo si tardé un día o unas horas en contestarle. Pero no era porque, wow, me dijo te quiero, sino como que, este chamo me está mintiendo. O sea, yo decía, este chamo está ciego, me está jugando una broma. O sea, es mayor que yo, o sea, no entiendo. Y de verdad, a mí me costó mucho tiempo en creerle que él de verdad estaba teniendo una buena intención conmigo. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Yo lo veía todos los días. Por cierto, fue un novio eh, muy bueno. Este porque me ayudó bastante con este tema, yo, yo poco a poco le fui contando, no le contaba tipo me siento horrible con mi cuerpo, pero sí le daba como que señales de no me siento suficientemente bonita, y así, pero él siempre, siempre me decía como que tú eres súper bella, tú eres súper bella, tú me parece que eres una chamada demasiado linda, tienes demasiadas buenas intenciones, tienes un corazón demasiado grande, eres demasiado cariñosa, y yo como que sí, o sea, yo soy todo eso, pero mi imagen... O sea, yo, veía, yo lo veía así como que, ajá, ¿y qué más? Como que, ajá, no entiendo. ¿Qué hago yo con, con ser cariñosa si no le parezco atractiva a alguien? ¿Qué hago yo con ser de gran corazón? Si me ven en la calle lo primero que dicen como que, ajá, está gorda. ¿Entiendes? Y me acuerdo que una de las primeras veces que yo lo vi a él, nunca se me lo lo tuve que ver en tras de baño. Y ustedes no saben el miedo que a mí me daba. Estaba entrando a año alrededor de chamos. O sea, eso era como que peligro, me voy a morir aquí mismo en la playa, en la piscina, en el club, me voy a morir. Y no era simplemente porque Ay, porque no me veo bien, sino que era como que me sentía in un, o sea, una incomodidad que invadía todo mi cuerpo incluso para caminar. Y yo intentaba ni siquiera meterme en las piscinas. es era una cosa era con mis amigas, a pesar de que me podía sentir incómoda pero cuando estaba en el sexto puesto, era súper incómodo, súper incómodo, yo decía como que no, o sea, se me va a salir, o sea, mis piernas son demasiado grandes, si me siento mis piernas se van a ver el triple de grande, pero mi espalda demasiado grande, o sea, no me da, o sea, no me da los cálculos para yo estar con alguien en una piscina, y me acuerdo que yo utilizaba tras de baño completo, porque no me, como dije, no me sentía nada cómodo, nada cómodo, y estaba como que súper apenada de que ay no o sea no no me no me siento en mi en mi zona no me siento no me siento de o sea yo me quería ir y en ese momento yo tenía un amigo que fue en su casa justamente y él me dijo que relájate o sea yo le invité porque ja el bueno te gusta él te gusta y yo como que no qué hiciste ahora este chamo jamás me va a hablar más nunca porque sí me gustaba pero era como que no me va a hablar porque me va a ver el cuerpo o sea o sea imagínense lo traumada, lo dañada, que era mi salud mental en cuanto a mi imagen corporal. O sea, yo luchaba con esto, como dije, desde que yo me levantaba hasta que me acostaba. Siempre. Yo creo que la manera en que yo me sent, de verdad, que yo me sentía sexy era si yo me estaba besando con este, con este novio, si yo me sentía, si yo me arreglaba, o sea, tipo si me maquillaba y ya. Y ya, esas eran las únicas veces que yo sentía que estaba linda, que me sentía guapa. Del resto, horrorosa. Horrorosa, horrorosa. Y era una ladilla. Era una ladilla porque todo el tiempo en la adolescencia se incrementó más los comentarios de mi familia porque el tema de conversación era mi cuerpo. Francis, ¿qué comiste hoy? Francis, ¿qué vas a comer hoy? No estés comiendo chatarra. ¿Vas a salir a ver a tus amigas? Bueno, controla la boca porque tienes que bajar de peso. Porque si no, no, no te van a querer. Me acuerdo una vez, vuelvo y repito, mis papás no me dijeron esto a propósito, pero sí me dijeron, nadie te va a querer con ese cuerpo así. Cuando a mí me dijeron esto, eso se me quedó súper grabado. Tenía 16. Súper, súper, súper grabado. Yo, tenía, yo tenía, estaba todavía con ese novio y lo pensaba constantemente. Y yo de verdad pensaba, este chavo me va a dejar en cualquier momento porque no no le parezco atractiva, pues no, no va a conseguir a alguien mejor. A pesar de que yo tengo mis cualidades de que soy cariñosa, soy buena novia, tal, me va a dejar, me va a dejar. Y siempre era una ladilla estar en el tema de conversación de que qué comiste, qué vas a hacer. O sea, Francis, modera lo que comes. Mira, no te está entrando el pantalón. Ajá, el short te queda más pegado. No vaya a salir en chor porque se te ven las piernas grandes. estar al pedo de todo el tiempo, gente. Todo el tiempo. Pero lo, lo bueno, o sea, lo bueno de la adolescencia es que me acuerdo que mi novio estaba también este tema de como que ser fit y ser una persona activa. Y él me decía como que vamos a, vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer ejercicio, vamos a estar... Cuidando el cuerpo y tal, entonces yo iba a hacer ejercicio con él y todo era como que súper cool, ¿saben? Pero al mismo tiempo hacía ejercicio y era, o sea, era en vano, o sea, yo hacía ejercicio obligada, ese era el problema, yo hacía ejercicio obligada todo el tiempo porque no me sentía bien, o sea, era como que todo lo que hacía terminaba mal porque era como que, ajá, hice esto, pero no me sentí bien me sentí obligada, no lo estoy disfrutando, no estoy disfrutando el proceso que se supone que uno tiene que disfrutar. Porque saben que siempre le dicen, lo importante no es el resultado, sino el proceso. Y yo como que, ajá, pero es que ni el proceso lo estoy disfrutando. Entonces yo siempre me lo pasaba entre bajando subiendo de peso, bajando subiendo de peso. El tema de conversión era mi cuerpo. Tenía que hacer ejercicio. Si no hacía ejercicio, a ella le pasa algo. No se quiere. Siempre, siempre. Y en algún momento, y me acuerdo que creo que le gritaba ah, a mi mamá, y le dije, eres una ladilla. O sea, de verdad que se lo dije, eres una ladilla. ¿Qué ladilla? Le dije, ¿qué ladilla vivir contigo y estar todo el tiempo recibiendo estos comentarios? Obviamente, estuvo súper mal, pero exploté. Es que fue que exploté. Tenía tanta frustración, tanta, tanta irritabilidad acumulada que dije, Neces necesito sacar esto. Me acuerdo que me castigaron y todo porque obviamente tú no es la no es la manera de comunicarlo, pero estaba tan frustrada porque era como que, ¿por qué? Por, por qué? O sea, yo pasaba todos los días diciendo, ¿por qué tengo que estar pasando por esta situación? O sea, porque no soy flaca y vivía comparándome con chamas de mi colegio o con chamas de Instagram. Pero al mismo tiempo seguía chamas de Instagram que mostraban como que coño, cuerpo positivo, mente positiva. Entonces tenía este, este pego de coño, pero yo quiero ser esta, pero también quiero ser esta chama que se cuida su mente. Pero al mismo tiempo como que coño, porque quiero hacer la fitness. Y también es que yo decía, yo no quiero ser la chama con un culo gigante, unas piernas gigantes, unos cuadritos. Porque no yo solamente decía, yo quiero ser delgada. Ya, eso era todo. Eso era todo lo que yo pedía. Literalmente... Todo, todo, todo lo que yo pedía era eso. Siempre. Entonces, bueno. Aquí terminó este episodio. Quiero que sepan que todavía falta. Espero que escuchen la segunda parte. Porque como dije, este tema es larguísimo. Pero por lo menos ya toqué un, po un poco de mi adolescencia. Así que en el siguiente episodio les voy a comentar un poco de mi adolescencia y lo que es hoy actualmente lo que es luchar y trabajar con mi imagen corporal y lo que he aprendido, obviamente. Así que puede ser que haga una tercera parte porque este tema, como dije, es demasiado largo. Pero bueno, espero que les haya gustado y que, bueno, escuchen la parte número 2. Bye.